0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. כיצד משתמשים הפוליטיקאים ברשתות החברתיות בשינוי תפיסות המציאות של קהל הבוחרים? עם דוקטור שרון חלב האמיר ויואב אדלר מבית הספר לתקשורת.
1: שלום, אני אורטולדנו, ברוכים הבאים לפרק נוסף של בר דעת בסדרה שלנו על הרשתות החברתיות ועל איך שהן משפיעות בגיבוש תפיסת המציאות שלנו. היום אנחנו נתמקד בעיקר בטקטיקות שמשתמשים בהן הפוליטיקאים והפוליטיקאיות בכדי לחדור לנו לתת מודע ולהשפיע על תפיסת המציאות שלנו. אני מניח שנתקלתם בפוסטים שבהם אתם רואים תגובות שחוזרות על עצמם בניסוחים דומים, מפרופילים שיש עליהם מעט מאוד פרטים, וכנראה מבינים שאתם עדים לפעילות של בוטים שמשפיעים על השיח ברשת. פעם, מאחורי כל תחקיר, עמד עיתונאי ומערכת עיתונאית, ומי שהיה מפיץ מידע שקרי היה נושא בתוצאות. כיום המדיה המסורתית נחלשה, וכל אחד יכול לכתוב כל דבר. על פניו תופעה נהדרת לריבוי הדעות ולשוק החופשי של הרעיונות, אבל במבחן המציאות, המצב החדש הזה מעמיד את הדמוקרטיה למבחן. אלוהים לא רק הבוטים שניתן להשתמש בהם בכדי להשפיע על השיח, יש עוד דרכים מחוכמות הרבה יותר, ועליהן נדבר היום.
2: זה ממש, כמו שאתה אומר, mind games. משחקי תודעה, וממש משחקים לנו במוח מבחינה הזאת שאנחנו לא יכולים לדעת. מה אמת, מה אמת חלקית וכולי.
1: בפרק הקודם דיברנו על בועות סינון או filter bubbles שמונעות מאיתנו לקבל תכנים שאנחנו לא מסכימים איתם. על בועות הדהוד שגורמות לרשתות חברתיות שונות להציף לנו בעיקר תכנים של אנשים שדומים לנו. ושתי התופעות האלו ביחד הן תוצאה של החברות שמתפעלות את הרשתות החברתיות. אבל כיצד ניתן להשתמש ברשתות בכדי להפיץ מידע פוליטי באופן זדוני? בהקשר הזה צריך לדבר על רשתות הפרעה ורשתות השפעה.
2: כשאנחנו מדברים על רשתות השפעה או הפרעה, תלוי מה אנחנו רוצים לעשות, אנחנו מדברים בעצם על רשת של חשבונות. זה יותר חזק בטוויטר, אבל יש את זה גם ברשתות אחרות, גם בפייסבוק ובאינסטגרם וכולי, שמחוברים ביניהם, כשעל כולם שולט דם, הוא ארגון אחד מרכזי, יכול להיות נגיד משרד יחסי ציבור וכולי. חלקם הם uh, מופעלים רק באמצעות... Uh, אלגוריתם, כלומר, הם בוטים לחלוטין, חלקם אנשים בזהויות בדויות, וחלקם חימרות, שכימרה זה בעצם חשבון שיש בו גם רכיב אלגוריתמי, וגם רכיב אנושי שמוסיף לאמינות באיזשהו אופן.
1: זה, זה מה שיוצר את המצב שכשאני רואה פוסט מאוד פופולרי של אחד ה... פוליטיקאים או אפילו נושא שהוא שנוי במחלוקת, אני רואה המון תגובות שהן מגיעות מבוט, מפרופילים משונים. אני, אגב, יש לי תחביב להיכנס אליהם ולבחון אותם, ואלו נראים הרבה פעמים כמו פשוט... חשבונות של אנשים לא כל כך מעניינים, או חשבונות ש... בלשון
2: המעטה. כן. דרך אגב, זה תחביב מאוד יפה. אבל לא הייתי... זה של בלשות דיגיטלית.
1: אבל לא ישר הייתי מזהה שזה פרופיל מזויף. קשה להבחין בין פרופילים מזויפים לפרופילים אמיתיים.
2: זה לא כל כך קשה למי שמיומן בזה. כבר ב-2016, פיל הווארד, שהוא היום... במכון אוקספורד לחקר האינטרנט, ממש קבע כללים, בין היתר, למשל בטוויטר זה היה פרופילים שלא היה להם אפילו תמונה, אלא היה את ראש הביצה, נכנסו לפעילות רק לאחרונה, מפיצים ציוצים ברמה שהיא לא הגיונית, כן. כן, לאדם רגיל. חברים, בקרב החברים שלהם יש רק אה, סוג של טיפוסים כאלה אה, וכולי וכולי וכולי. אה, עכשיו...
1: אז אותן רשתות של האנשים האלה מרכיבים את מה שאת קוראת לו רשתות השפעה והפרעה. נכון.
2: Uh, עכשיו, מה שקורה, זה באמת כמו שאתה ציינת, ישנם uh, uh, מספר uh, דרכי פעולה עיקריות. אחת, היא להפיץ מסר, לא בצורה ישירה דרך פוליטיקאים, אלא בעקיפין. לכאורה על ידי אדם לא קשור, לא מחובר, ואם אני אזכיר את פרויקט הבוטים הגדול, מאוד מאוד קשה אחר כך לדעת מי עומד מאחורי זה.
1: בפרויקט הבוטים הגדול חשפו נועם רותם ויובל אדם קליקה בטוויטר, משמע קבוצה של אנשים שקשורה אחד לשני ופועלת בתיאום על מנת להפיץ מסרי, במקרה הזה של הליכוד וכנגד יריבים של המפלגה. נחשפה רשת שהפיצה כ-130 אלף מסרים לכשניים וחצי מיליון חשיפות, וכפי שציינה דוקטור שרון חלב האמיר, הרשת כללה בוטים כדוגמת החשבון משה, שהוא פיקטיבי לחלוטין, והשתמש בתמונה של דוגמן יווני, וגם אנשים אמיתיים, כפי שהציג ראש הממשלה באותה... מסיבת עיתונאים, את קפטן ג'ורג' שאמר שהוא כותב את מה שהוא כותב, מה שהוא רוצה לכתוב. במסגרת התחקיר הוקלט בשיחת טלפון יצחק חדד שהציג את עצמו כפעיל פוליטי סודי, אך מעולם לא הוכח הקשר לליכוד בבית המשפט. וכך אחת המסקנות העיקריות שעלו מאותו מקרה, הוא... חוסר היכולת לחבר בין מפעילי רשתות הבוטים לבין הגורם שמזמין את השירותים שלהם.
2: בהמשך לתחביב שלך, לאיש תחביב אחר, לראות מתי הרשתות האלה נופלות, ולפעמים רואים את זה תוך כדי, כשיש לנו בתגובות כל מיני, נגיד, מסר שחוזרים על עצמו פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם. אותם או מילים, כל מיני, אותו בידיוק, ניסוח. בדיוק, 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 ובתוך אותו אחד, וזה כל מיני, אתה רואה בעצם שזה יצא משליטה הניסויית, קלקלת. ואז הניסוי הרשת התקלקלה. החברתית הרלוונטית
1: עולה
2: לא, הרבה פעמים זה נשאר ככה, okay. ואנחנו לומדים את זה רק בצילומי <laughs> מסך שכל מיני <laughs> אנשים שנורא אוהבים את הבלשות הזאת, עושים את זה בעצם בטוויטר. 아, אבל מה עושים
1: uh, עם רשת כזו? בואי נגיד, ואנחנו uh, בעלים גאים של uh, רשת uh, להשפעה על דעת הקהל. איך אפשר להשתמש ברשת כזו של המון uh, פרופילים שרובם פיקטיביים, חלקם העדים, לא?
2: מהדהדים מסרים. בהקשר הזה, עוד פעם, אנחנו... שוב, אפשר ממש להבין בדיוק את חדרי ההדהוד ואת בועות הפילטר, אבל אני אוסיף עוד מונח, שהוא כמובן ספירלת השתיקה של נואלה נוימן, שמדבר אומר? על זה. מה זה אומר? זה כמובן תיאוריה מאוד מאוד ישנה, ובכלל לא קשורה למידיה אל החברתיים, אבל היא דווקא מתעצמת במידיה החברתיים, והתיאוריה הזאת אומרת בעצם, שכש... דעה מסוימת מושמעת בתקשורת בתדירות גבוהה, אוקיי? גם אם היא דעת מיעוט, היא עשויה ברבות הימים להפוך לדעת הרוב. מדוע? כי הרוב הדומם לא שומע את הדעה שלו, והוא בטוח שהדעה של אותו מיעוט רעשן, לצורך העניין, היא הדעה החשובה. עכשיו, כשאנחנו לוקחים את זה, ונעשו מחקרים בהקשר, לרשתות החברתיות, אנחנו רואים שה... ענישה סוציאלית על בן אדם שאומר משהו שהוא חושב שהוא יוצא הדופן ברשת החברתית היא אה, הנישה מאוד נוקשה. זאת אומרת, אה, 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 יצעקו עליו ואולי אה, 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 יעשו לו un-fraining וירדו עליו וכולי, אז הוא יעדיף לא להגיד דעה שמבחינתו הוא תופס אותה אה, כדעה מנוגדת לדעת הרוב. גם אם דעת הרוב הזאת היא לא בהכרח דעת הרוב. זאת אומרת, בצורה כזאת, אם תחבר את זה לרשתות ההפרעה וההשפעה, זה בדיוק עוד יותר מחזק לנו את הדבר הזה. ולמה זה ספירלה? כי זה תהליך ספירלי. כן. כי בצורה כזאת, היא בעצם, הדעה שהיא אה, דעה אה, אולי אה, מאוד... אה, אה, אני אקרא לזה ככה eh, common, בסיסית ומחוברת לכולם, פתאום היא נתפסת כאיזה משהו שבכלל אף אחד לא רוצה להגיד את זה, כי דווקא הדעה האחרת נשמעת ובהדהוד מאוד מאוד חזק מכולם. והתהליך הזה
1: הוא גם מאוד עוצמתי, כי גם מי שמכיר את התהליכים האלו, אנחנו פשוט מתוכנתים, אנחנו יצור חברתי. אנחנו נכון. רואים את דעת הקהל, ואנחנו לא רוצים להיות חריגים ושונים. נכון, בדיוק. ומופעל לחץ, גם תת-מודע, ולמי שמכיר את המנגנונים האלה, לכיוון דעה כזו. ובמיוחד, כשמשלבים את זה עם בוטים ועם שימוש ברשתות השפעה, אז זה הופך להיות רק עוד יותר חזק ומשמעותי. נכון. פייסבוק הצהירו שהם נותנים יותר בולטות לקבוצות בפיד, כחלק ממהלך להפוך את חוויית השימוש ליותר אישית וגם כחלק מהניסיון לחייב את בעלי העמודים לשלם יותר על פרסום בפלטפורמה, אבל זה כבר נושא אחר. חזרה לענייננו. איך ניתן להשתמש בקבוצות ובתחושה היותר אישית הזו בכדי להפיץ מידע פוליטי באופן מניפולטיבי?
0: אז אחד התופעות המוכרות, זה לא משהו חדש, נקרא תופעת האסטרטרפינג.
1: אז... אמרת עכשיו מילה שלך אולי הייתה מוכרת, <laughs> אבל <laughs> אני מניח שלמעט מאוד אנשים נוספים. <laughs> בדיוק. אסטרטרף זה שם
0: של חברה שעושה את הדשא הסינתטי, כן. שבארצות הברית משחקים עליו ספורט, ונקרא אסטרטרף בעצם גורם לנו, אה, המשמעות היא של תנועת גראס רוטס, תנועה שצומחת... דשא, צמיחת הדשא. צמיחת הדשא, אבל דשא אבל סינתטי. אבל דשא סינתטי, היא לא <laughs> אמיתית, אוקיי? כן. Okay, זה החוכמה. שאנחנו מראים כאילו יש, כן. כאילו יש לנו כאן איזושהי תנועה שנולדה מהשטח, אבל באמת היא לא, היא פייק. איך אנחנו עושים את זה? למשל, אם אני, עסקים משתמשים בזה כבר המון זמן, חברות התרופות או חברות סיגריות וכאלה, למשל, אם אני רוצה לקדם תרופה מסוימת, אז במקום להגיד, קחו את התרופה שלי, אני יכול להקים קבוצה של אימהות. דואגות באזור תל אביב, כן. ואותן אמהות ממליצות על תרופה מסוימת כנגד השפעת, כי הם שמעו שהתרופה השנייה עוזרת פחות, או עושה תופעות לוואי, או כל דבר אחר. עכשיו, אני, אם יגידו לי את זה חברת אה, תרופות, אני לא אאמין, כי כמובן יש להם אינטרס. לא אני זה. זה, זה, יעבור מאוזן אחת על אבל אחד, אימא שושנה מרמת אביב, ושרה מ... הדרום, אז אני, זה נשמע הרבה יותר עמים.
1: נכון. אז זה דבר
0: שמשתמשים בו, ומשתמשים בו הרבה
1: בפוליטיקה. איך משתמשים בפוליטיקה, בזה?
2: ישנם כמה דרכים. דרך אחת זאת הדרך בעצם שיואב אמר, שבה מקימים קבוצה לכאורה תמימה, כן. ומתחילים בדרך לא דרך להפיץ דרכה מסרים פוליטיים. והדרך האחרת היא להתלבש על קבוצה קיימת, שרמת הפעילות בה מאוד פחתה, ויש מחקרים שמדברים ממש על מחזור חיים של קבוצה, וזה ידוע שיש דעיכה טבעית של קבוצות מסוימות. ואז בעצם משלמים לבעל הקבוצה. כן. מש, כן. אוקיי, בשביל שהוא ימכור להם את האדמין על הקבוצה, ומתחילים להפיץ. דרך אותה קבוצה, מסרים שהם מסרים פוליטיים. עכשיו, מה היתרון בקבוצה כזאת, בשונה מהקבוצה הראשונה? שפה אתה כבר בא, יש לך קבוצה מן המוכן, אוקיי? שכוללת הרבה פעמים מאות ואלפי אנשים אה, שנמצאים שם. אנחנו כולנו יודעים אה, שרוב האנשים הם אנשים אה, עצלנים, אה, אז הרבה יותר קל... Uh, להישאר מאשר כן. לצאת, uh, ובצורה כזאת, בין אם אנשים רוצים או לא, אוקיי, אם כבר חברים בקבוצה, הם נחשפים לכל מיני מסרים. עכשיו...
1: אז לדוגמה, אם uh, אני פותח קבוצה שנקראת uh, עסקים שפתוחים בשבת בתל אביב. ואז יכול לצורך העניין, אחת המפלג... המפלגות שמפיצות פעולה בשבת, נגיד מרצ או ישראל ביתנו, יכולים לקנות את הקבוצה. נכון. חלק כנראה יעזבו את הקבוצה, אבל חלק יישאר שם, נכון. ויוכל להיחשף נכון. ל... לפול... לפוליטיקה של אותה מפלגה.
2: לרוב המקרים הם אפילו משנים את השם. וממש לפני מערכת הבחירות של ספטמבר 20, 20, 2019, נעשו מספר תחקירים, גם על ידי קשת 12, גם בחדשות 13 וכולי, שממש בחנו קבוצות מסוימות על טווח זמן וכיצד השמות השתנו והתכנים בתוכם השתנו. עכשיו, כן. אם... הקבוצה הזאת היא קבוצה ציבורית, כולנו יכולים לראות את זה, אבל הרבה פעמים הקבוצות האלה הן קבוצות אה, פרטיות, ואז מי שמבחוץ לא יכול להגיב או להשתתף, ולפעמים גם סודיות. להשתלט על קבוצה סודית, אתה יכול לעשות הרבה דברים שאף אחד לא יראה ואף אחד לא ידע.
0: אז באמת יש כאן שני סוגים שאפשר לדבר עליהם של... קבוצות כאלה, יש קבוצות שאתה מקים מלכתחילה, אנחנו יכולים להסתכל על הרוסים בבחירות <מח> של 2016, אז ראינו מצד אחד שהרוסים מקימים קבוצות בנושאים שונים ומטפחים אותם במשך שנים, ומצד שני אנחנו ראינו אה, שפתאום הם מצטרפים ומקימים קבוצות לאותו רגע, אה, והדבר הבאמת מעניין זה שהם לקחו קבוצות קיימות, או אה, נושאים קיימים ש, שרצו אה, ב, 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 בהרבה קבוצות, שכפלו קבוצות בנושאים מסוימים, חברתיים, והשתמשו בהם. זאת אומרת, אחד הנושאים המפורסמים היה Black Lives Matter, שהיה אותו, אה, אותה תנועה שבשנה האחרונה קיבלה אה, חשיפה עוד יותר גדולה, אבל להז, להזכיר לכולם, היא לא רק משנה שעברה, היא קיימת כבר כמה שנים. והם, והם גם הביאו לפעולה לאנשים, זאת אומרת, הם לא רק אמרו להם למי להצביע, או הוניעו אותם לכל מיני מסרים פוליטיים מסוימים, הם גם ניסו להביא אותם לפעולה. מה האינטרס
1: זה... של, 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 של הרוסים בהצלחתה של תנועת Black Lives Matter? אני
0: לא יכול לדעת מה האינטרס של הרוסים, אבל אני יכול לדעת שלפי הפעילות בטוויטר, מראה שהם ככל הנראה, תמכו בטראמפ בבחירות, היה להם אינטרס ש, שהצד הרפובליקני יעלה לשלטון, ככל הנראה. היה להם אינטרס שבהתחלה, מה שהם עשו, הם חיזקו את ברני, והם חיזקו את כך שמצביעי ברני, ברגע שהוא הפסיד והילרי נבחרה, לא יצביעו. כן. וזה תואם לבלק רייז מטר, כי הרבה מהם היו uh, תומכי ברני, ואז הם אמרו, בואו אה, נגרום לכם, פשוט לא כדאי לכם להצביע, ואז זה ייתן יתרון מספרי. אני יכול לתת דוגמה כלפי ישראל, דוגמה שאני אה, חלק מהמחקר שלי, אז עקבתי אחריה. אה, היה אה, קבוצה שנקראת אה, Israel Boms Babies. קבוצה שישבה באנגליה, אה, לא ישבה באנגליה, קבוצה רוסית שעבדה מול קהל בריטי, ועבד אה, שם הבוט, ש... כל הזמן הרע אה, מתוך אותו סטוק של ציוצים, היה לו רשימת ציוצים שחזרו על עצמם, אה, עם הרבה פייק ניוז על, אה, על ישראל ופעילות של אה, ישראל, כביכול, בעזה כנגד אזרחים. Mm -hmm. וזה רץ במשך שנים, אה, מ-2011, אה, הקבוצה הזאת רצה, וכל הזמן היא הייתה באותה, אה, באותה מסרים, Israel bombs babies, ככה נקראת הקבוצה וככה היא רצה. פתאום לקראת הבחירות, uh, לקראת הברקזיט, סליחה, הם התחילו להפיץ מסרים uh, בעד ברקזיט. מה הקשר? אוקיי, okay, מה הקשר? במשך שנים, אם אתה מדבר על Israel bombs babies, אז אתה מד... ואנשים עוקבים אחרי אותו חשבון, זה אנשים כנראה שהם מהצד השמאלי הבריטי. כן. אוקיי? Okay? הצד השמאלי הבריטי היה בעיקרון נגד ברקזיט. הרוסים רוצים את ברקזיט. אז הנה אתה, יש לך אפיון קהל שנמצא, ואתה מנסה עכשיו, אומר, אוקיי, יש לי פה קהל שהוא שמאל, שהוא רוצה אה, נגד ברקזיט, ואני מעוניין שהוא יהיה בעד ברקזיט, לכן אני מפיץ לו את המסרים האלה מהצד השמאלי של המפה, ומסביר לו למה כשמאל, אפילו שמאל קיצוני, זה מראה כדאי לעשות את הברקזיט.
1: בבחירות של 2016 לנשיאות ארצות הברית ראינו שהקימו אתרים במדינות במזרח אירופה בכדי להפיץ מידע שקרי. כיום ניתן פשוט להדהד מסרים קיימים וכך לזרוע הרס וכיתוב בקרב האוכלוסייה. במסגרת מחאת האפודים הצהובים בצרפת הואשמו רוסים בדיוק בזה. המונח הבא שנדבר עליו הוא Dark Posts.
2: אני חושבת שמאוד מאוד מאוד כדאי להזכיר והיינו צריכים אפילו לומר זאת בהתחלה, שאנחנו כרגע רואים קמפיינים מסוג שלא הכרנו אה, בעבר, אלא רק אה, בעצם אה, פחות מעשור האחרון, אפילו בחמש שנים האחרונות, משהו כזה, שזה פוליטיקל מייקרו-טרגטינג. כלומר, אז בעצם כשאנחנו מדברים על דארק פוסט, אה, מדובר על... מודעות, מודעות פוליטיות שלא פורסמו בדפים הרשמיים של אותן מפלגות. לכן זה דארק, כאילו זה חשוך, אוקיי? Okay? בדרך כלל, כשיש למפלגה מודעות פוליטיות, כל המודעות הפוליטיות שלה מוזכרות באותו דף, לפי הכללים של פייסבוק. Uh, השיטה של דארק פוסט הייתה להפיץ לאנשים מסוימים uh, מודעות מסוימות בצורה שתתאם uh, uh, לפרופיל הפסיכו-סוציאלי שלהם. זאת אומרת uh, שתם
1: עידן uh, תשדירי הטלוויזיה שפונים נכון, באותו אופן לכולם, נכון, מקום גם תם עידן של מצעי בחירות. אלא שכל אחד ישמע את מה שהוא רוצה לשמוע ומה שמתאים לפרופיל הפסיכולוגי שלו. נכון.
2: אז כאן באמת בעצם אנחנו יכולים להתחבר שוב לכל הנושא של Cambridge Analytica. שהזכרנו
1: בפרק הקודם, ואם אתם שומעים את הפרק הזה, אז אני מזכיר לכם שיש עוד פרק בסדרה הזו ואתם מוזמנים לשמוע אותו.
2: ובעצם Cambridge Analytica, מה שהם עשו זה הם סייעו. לפלח אנשים. לפי האיפיונים הפסיכו-סוציאליים שלהם, אה, באמצעות אה, גם אה, מבחנים פסיכולוגיים וגם בעצם אה, שילוב של אה, נתונים אה, וקניית אה, המון המון דאטה מדאטה ברוקרס, מסוחרי נתונים, אה, ואז אתה יכול להגיע לאדם אה, שקנה רכב מסוג מסוים, פוטר מהעבודה והוא נורא נורא חרדתי. ולהתאים לו פוסט, שיתאים אך ורק לו, כי בפוסט הזה יהיה מצוין שטראמפ לצורך העניין, אוקיי, ידאג לעבודתו ולא יקבל מהגרים, אה, הוא יקדם אה, בעצם את תעשיית הרכב אה, מסוג אה, מסוים, שבעצם זה תעשיות אה, מאוד מאוד של הצווארון הכחול בארצות הברית. אה, יפנה, דרך הפניית המסר, תהיה עם מוזיקה מפחידה כזאת, מותאמת לטיפוסים חרדתיים וכולי וכולי וכולי. עכשיו, אותו אדם שמקבל את זה בפיד שלו, לא יודע שרק הוא, ג'ון ג'יימס, מ... אני לא יודעת מה, מ... ליטרויט, כן, או כן, מניברסקה, רק הוא קיבל את זה. הוא מבחינתו חושב שכולם מקבלים את זה, והנה, הפוליטיקאי בא ומציע לו בעצם אה, מסר כזה. זאת, עכשיו... זאת אומרת,
1: לא רק שאפשר להבליט אה, מסרי בחירות מסוימים, לצורך העניין, אותו אדם היה יכול להיות חרד לגורל אה, כדור הארץ בהקשר של משבר נכון, האקלים, נכון. והיה אפשר להציף לו אה, מודעות בהקשר הזה, אלא גם שאני יכול לתת להם את הטון הספציפי שמתאים... נכון. ל... למבנה האישיותי שלו. נכון.
2: אם אנחנו נחזור רגע ל, 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 למה שגם יואב הזכיר קודם, אה, בהקשר של מניעת הצבעה, אז ראינו למשל פנייה למצביעים שחורים להילרי קלינטון, שבהם הוצג להם קטע מסרטון של הילרי, שהוצא מהקשר כמובן, אוקיי? ובו היא מזלזלת בעצם באנשים שחורים. אוקיי? Okay? ואז הם ידעו בעצם המפרסמים שאותם שחורים כנראה לא יצביעו לטראמפ, אבל הם לא יצביעו גם להילרי, זהו, זה גמור, אוקיי? Okay? עכשיו, כמעט ואי אפשר לחקור נושא כזה של דארק פוסט, כי אתה לא יכול לדעת מי קיבל מה בשביל אה, אותם אה, קמפיינרים, זה בעצם סוג של... אה, אה, real time laboratory, מעבדה בזמן אמת, לבדוק את התגובות של אנשים, לראות מה אפשר להפיץ, מה אי אפשר להפיץ, וכולי וכולי. וזה דבר מדהים, ופייסבוק כמובן אפשרה את זה. למרות שזה בעצם נוגד את כללי, גם כללי הבחירות וגם כללי הפלטפורמה.
0: וגם, הדארק פוסט גם גורם לנו לשוב כאוס בעניין החוקרים, וההבנה של הציפייה של הסוקרים, ואנליסטים של מה באמת קורה בזירה, כי אנחנו נחשפים רק למה שאנחנו רואים. גם זה עובר מוניפלציה, כמו שאמרנו, תת-תהודה וכולי, אבל כשיש משהו שאני לא יודע שהוא קיים בכלל, שרץ קמפיין שאני לא יודע שהוא קיים בכלל, נגיד שמטרגט אה, צעירים בני אה, 18 אה, מאזור הדרום, אני בכלל לא יודע שהם קהל שכרגע מטרגטים אותו. אה, מי שמשתמש בזה הרבה, וזו דוגמה מאוד יפה, זה אם תיכנסו לפייג' של אפל ופייסבוק, לא תראו שם כלום, חוץ מאשר שהם שינו את התמונת שער שלהם כמה פעמים. אין פוסטים. זאת אומרת, איך ייתכן... החברה הכי גדולה בעולם, נכון, עכשיו. כן, יש לה... אין פוסטים. לפי דעתי, משהו כמו 15 מיליון עוקבים על עמוד שאין בו כלום. למה זה קיים? חלק מזה, זה שהם משתמשים הרבה בדארק פוסט, הם היו בסדר עושים קמפיינים אה, שאחרים
1: לא רואים, בשביל שהמתחרים שלהם לא יראו... על מי הם מטרגטים? שבהקשר הזה זה נורא מעניין, כי באמת הזכרת שיכול לרוץ קמפיין שאני אפילו לא יודע עליו, אז נגיד ויש קמפיין שלא מיועד לי, והיה גורם אה, לי לשנוא מפלגה מסוימת, או לא להצביע לה, אז אני יכול לא לדעת עליו, וככה הם יכולים למכור ממש מסרים שונים בצורה שאין מה לעשות איתה. ו... זה
2: בדיוק המיקרו -טארגטינג. זאת כן. הפנייה. מיקרו, כלומר, הספציפית, הנקודתית, המצומצמת, שהיא ההפך הגמור ממה שהכרנו בקמפיינים פוליטיים.
1: עולה פה תמונת מציאות אה, מאוד עגומה, בכך שאנחנו צריכים להיות מאוד אה, ענבים לגבי היכולת שלנו באמת לצרוך מידע, לסמוך על מידע ולסמוך על השיקול דעת שלנו בעת שאנחנו עושים את זה, במיוחד דרך ההשתות החברתיות. אם תרשה לי להיות יותר עגומה, אני כן. חושבת
2: שיש פה השלכות אה, בתור מדענית מדינה, אני אדבר על זה. לגבי אה, משמעות התהליך הדמוקרטי של בחירות במאה ה-21, בתנאים הנוכחיים, מכיוון שאנשים, אה, דעתם נכתפת מהם, אני לא מגזימה, אה, יש לנו פה ממש משחקי תודעה, אנשים לא יודעים את זה בכלל, שההחלטה שלהם היא לא החלטה מודעת ומיודעת דייה, מכיוון שהם לא יודעים את כל התמונה. כלומר, בעצם, אנחנו, אם אנחנו לוקחים את זה למישור החברתי, פילוסופי, מדינתי, אנחנו בהחלט מדברים על זה שהשיטה הזאת פשטה את הרגל. לחלוטין. וזה לא מאפיין רק את ישראל, זה מאפיין את כל הדמוקרטיות בעולם המערבי. ואם uh, בעצם uh, אני אסגור איזשהו מעגל, כי אני התחלתי לחקור uh, uh, אינטרנט uh, בהקשר הפוליטי, uh, מתוך, uh, uh, לאחר שבעצם בשנות התשעים uh, ניסו לחבר בין uh, uh, עליית האינטרנט לבין ירידת קרנה של הדמוקרטיה, ולנסות לפתור את חוליי הדמוקרטיה באמצעות האינטרנט, ויצירת קשר uh, לא מתווך בין uh, פוליטיקאים לאנשים. וכו' וכו' והורדת כל המחסומים. אנחנו בעצם רואים שקרה ההפך הגמור. יש לנו בעצם שימוש במרחב המקוון רק לצרכים של שיווק, מניפולציות ומשחקים, ולא באמת על מנת ליצור את אותו קשר שיחזק וידגיש דמוקרטיות. ואם אני ארצה
1: לצאת עם... כלים לאיך כן לנסות לצרוך תקשורת ומידע, ועדיין לקבל מידע מהימן ככל האפשר, שלא הותאם בשביל לשנות את המחשבה שלי מתוך אינטרס פוליטי צר. איך אפשר לעשות את זה?
2: ללכת בעצם לאתרים של המפלגות עצמם. ששם אתה יכול לראות כאילו ללא כחל וסרק מה הם מציעים, לפחות ברמה הפורמלית. כן. בחלק מההקשרים זה באמת טוב ונכון, ואולי כדאי לאנשים להיכנס לאתרים של מפלגות. כן, עדיין יש חיה כזאתי, יש אתרים של מפלגות, יש דבר כזה, אתרים, אפשר לדבר על זה פודקאסט שלם, על זה שהאתרים לא מתוחזקים בדרך כלל וכולי וכולי וכולי. אבל בעיקרון, על מנת לצרוך מידע שהוא סטטי, זה המקום הטוב ביותר, ללכת ולקרוא לבד ולא לחכות. כלומר, מה שנקרא לתרגל אזרחות אקטיבית, אם אני אומר את זה, בין אם להקשיב לאנשים שהם מנוסים וחכמים ומבינים בנושא, בין אם לגשת ולבדוק בעצמנו, בין אם להפעיל בעצם חשיבה ביקורתית לגבי כל דבר שאנחנו רואים. כי בסופו של דבר, אני, כנראה שנחזור על זה חמשת אלפים פעם, חינוך. זהו.
0: אם אנחנו נסתכל כאזרחים, אז מה שאני חושב זה, א', צריך רגולציה, זה לא, אי אפשר שהדבר ימשיך להיות ג'ונגל, והדבר השני הוא חינוך. אני לא יודע אם לחנך את האזרחים לשנות את דפוסי ההתנהגות שלהם כרגע, אבל בהחלט להכניס, אנחנו דיברנו על זה תמיד, לתוך מערכת החינוך עצמה, אוריינות תקשורתית, איך צורכים תקשורת נכון.
1: שזה ו... אולי יותר בצורה אקטיבית אה, לבחור... מה אני רוצה לראות, ללכת לעיתונים המסוימים, להשוות <כן> uh, גופי תקשורת עם אג'נדה uh, הפוכה, ופחות בצורה פסיבית של לגלול את הפיד שלי למטה, ולהיות מאוזן במה שרוצים שאני אצרוך. בדיוק, <אז> שהילדים
0: היום, שנומדים ידעו בעצמם איך הרשת פועלת, שהם יבינו שהם צריכים uh, לפקפק במה שהם קוראים, או לקבל עוד חוות דעת. אין מה לעשות, זה היום ככה הם צורכים תקשורת. אז כמו שלימדת אותם לקרוא ספר, או ל, להבין את ההיסטוריה בצורה מסוימת, או כל אחד מהזווית שלו, עליך גם ללמד אותם לצרוך תקשורת בצורה נכונה. והדבר השלישי, שאם היום אני פוליטיקאי, ואני רוצה לרוץ לבחירות מחר, אני צריך להיות מקצוען. ולצערי, יש מעט מאוד מקצוענים שבאמת מבינים את הזירה התקשורתית החדשה. ופועלים בה בצורה שהיא אפקטיבית לתעמולה הפוליטית שהם רוצים לעשות.
1: ביקורתיות ופרואקטיביות. תודה רבה ליואב אדלר ודוקטור שרון חלב אמיר מבית הספר
0: לתקשורת. אנו מקווים שנהניתם, החכמתם ולמדתם משהו חדש. עוד הרבה פודקאסטים מעניינים מחכים לכם באפליקציה, אז המשיכו להאזין לנו. בר אילן, משפיעים על המחר היום.
1: ערך והפיק אורי טולדנו. תודה על ההאזנה.